0: Capítulo 30. Willy y Evanlin nunca supieron qué fue lo que causó la ola de indecisión en los Wargals que rodeaban su pequeño grupo. De hecho, se había producido en el momento en que Morgarat se percataba de que había caído en la trampa de exponer su ejército a la caballería de Duncan. El escalofrío súbito de temor que recorrió su mente se había comunicado de inmediato a las de todos sus esclavos. Los dos cautivos y los cuatro escandians notaron la inquietud repentina y las dudas en la veintena de guerreros uargal que se habían quedado con ellos de guardia. Erad miró con rapidez a sus hombres con la sensación de tener una oportunidad. Ese momento, no les habían desarmado. Las probabilidades de 4 contra 20 eran demasiado escasas incluso para unos Scandians y a los Wargal se les había dicho que los retuviesen, no que les quitasen las armas. Está pasando algo más cuyo el Harle Scandian. Preparados, todos con mucha discreción el grupo se aseguró de que sus armas quedasen libres y en guardia para la acción entonces el momento de indecisión se convirtió en un temor palpable auténtico entre los wargals morgarat acababa de ordenar la retirada general y los de la retaguardia no fueron capaces de distinguir entre ellos mismos y las tropas de primera línea del frente para quienes iba destinada la orden más de la mitad de los huargas que custodiaban al grupo salió corriendo sin más. Un sargento al que aún le quedaba un vestigio de pensamiento independiente, sin embargo, lanzó un rugido de aviso a su sección, ocho en total. Mientras sus compañeros se empujaban y se peleaban por abrirse camino hacia el acceso abarrotado al paso de los tres escalones, los ocho soldados restantes mantuvieron su posición. Pero, aún así, estaban nerviosos y distraídos, y Erak decidió que no se le iba a presentar una oportunidad mejor que aquella. Ahora, muchachos. Vociferó, y trazó un arco bajo con su hacha de doble hoja contra el sargento Margal. La bestia intentó alzar su pica de hierro en un gesto defensivo, pero fue demasiado lento por una fracción de segundo. El hacha atravesó su armadura y él cayó al suelo. A la vez que Herak iba en busca de otro oponente, sus hombres se abalanzaron sobre el resto de la tropa de Wargals. Escogieron el momento en el que la mente de Morgarad lanzaba otra orden a sus soldados, la de retirarse y formar en una posición defensiva. La confusión de las órdenes en sus cabezas los convirtió en blancos fáciles para los escandians y cayeron uno detrás de otro. El resto a su alrededor, pendiente de escapar a través del paso de los tres escalones, no advirtió la breve y sangrienta escaramuza. Herak miró en derredor con una cierta satisfacción mientras limpiaba la hoja de su hacha con una prenda que había tomado de uno de los Wargals muertos. Eso está mejor dijo con efusividad. Ya hace unos cuantos días que tenía ganas de hacer esto. Pero los Wargals no habían dejado a su grupo indemne. Mientras él hablaba, Nordel se tambaleó y se apoyó lentamente sobre una rodilla. El brillo de la sangre manchaba la comisura de sus labios y su mirada de impotencia se hallaba fija en su líder. Herak fue a su lado y se dejó caer de rodillas. Nordel. Gritó, ¿dónde te han herido? Pero Nordel apenas si era capaz de articular palabra. Se agarraba el costado derecho, donde el chaleco de piel de borrego ya dejaba ver una gran mancha de sangre. El espadón que constituía su arma favorita se le había resbalado de las manos. Tenía los ojos muy abiertos, invadidos por el miedo, e intentaba alcanzarlo pero se encontraba fuera de su alcance. Rápidamente, Orad recogió el espadón y lo puso en su mano. Nordel le hizo un gesto de agradecimiento y se dejó caer lentamente hasta quedar sentado. El miedo había desaparecido de sus ojos. Will sabía que los Scandians creían que un hombre debe morir empuñando su arma si no quiere que su alma vague atormentada para toda la eternidad. Ahora que tenía su espada sujeta con firmeza, Nordel no tenía miedo a la muerte. Devil, se despidió de ellos. Marchaos dijo recobrando por fin la voz. Para mí, se acabó, marchaos hacia los barcos. Herak hizo un gesto afirmativo rápido. Tiene razón dijo mientras se levantaba del suelo junto a su amigo. No podemos hacer nada por él. Los demás asintieron y Herak agarró primero a Willy y después a Evan Lin y de un empujón los puso a caminar delante de él. Vamos, los dos dijo con brusquedad, a menos que queráis quedaros aquí hasta que vuelva Morgarat. Y muy juntos, moviéndose en un grupo compacto, los cinco se abrieron paso a empujones a través del remolino multitudinario de Wargals que intentaba desplazarse en sentido contrario. Morgarat sintió en la cara el escozor causado por el impacto del pesado guante de cuero. Furioso, se volvió para mirar fijamente al retador que le había estropeado el plan. Entonces permitió de nuevo que esa sutil sonrisa suya volviera a recorrerle el rostro. Vio que el aspirante a contendiente no era más que un crío. Grandullón, cierto es, y musculoso, pero aquel tierno rostro bajo el sencillo casquete cónico no podía tener más de 16 años. Antes de que los perplejos miembros del Consejo Real pudieran reaccionar, respondió con prontitud. acepto el desafío. Se adelantó un segundo al furioso grito de Duncan. No. Lo prohíbo. Exclamó, y consciente de que era demasiado tarde, apeló a Morgarat. Por lo que más quieras, Morgarat, es solo un muchacho, ya lo ves. Un aprendiz. No puedes aceptar su desafío. Muy al contrario replicó Morgarat. Como acabo de señalar, tengo tal derecho y, como bien sabes, una vez que un desafío se lanza y se acepta, no cabe la retirada. Y se hallaba en lo cierto, por supuesto. Las estrictas reglas de la caballería, a las cuales todos ellos habían jurado solemnemente someterse, decretaban justo eso. Morgarat sonreía en ese instante al muchacho que se encontraba junto a él. Lo haría trizas, y la rápida muerte del crío serviría para enfurecer aún más a Alt. Este, mientras tanto, observaba al señor de las montañas de la lluvia y la noche con los ojos entornados. «Morgarat, considérate hombre muerto. Masculló». Alt sintió una mano firme en su brazo y se volvió para encontrarse con la adusta mirada de Sir David. El maestro de combate había desenvainado la espada y la hacía descansar sobre su hombro derecho. El muchacho tendrá que aprovechar sus oportunidades, Al le dijo. ¿Sus oportunidades? No tiene ninguna. Respondió Alt. Sir David reconoció el hecho con tristeza. Sea como sea, no puedes interferir en este combate. Te detendré en el momento en que siquiera piense que vas a intentarlo. No me obligues a hacerlo. Hace mucho tiempo que somos amigos. Sostuvo la furiosa mirada de Al durante unos segundos y después el Montaraz accedió con amargura. Sabía que el caballero no le estaba engañando. La ética de la caballería lo era todo para él. La acción que se desarrollaba en segundo plano no había pasado desapercibida para Morgarat. Confiaba en que, en el preciso momento en que cayese el chico, Alta aceptaría su desafío original, con órdenes o sin órdenes del rey. Y entonces, al menos, Morgarat conocería la satisfacción de matar a su viejo y odiado enemigo antes de que todo su mundo se viniese abajo. A continuación se volvió hacia Horace. ¿Qué armas, chico? Le dijo en un tono insultante, ¿Cómo prefieres luchar? El rostro de Horace estaba lívido y tenso por el miedo. Por un instante, la voz se le quedó atrapada en la garganta. No estaba seguro de qué se le había metido en la cabeza cuando salió al galope y lanzó el desafío. Sin duda, no era algo que hubiese planeado. La ira parecía haberse adueñado de él y de pronto se encontraba allí, delante de todo el ejército y lanzándole el guante a la sorprendida cara de Morgarat. Pensó entonces en la amenaza de este hacia William y en cómo se había visto él obligado a abandonar a su amigo en el puente, y entonces consiguió por fin hablar. Tal como estamos dijo. Ambos llevaban espadas. Además, el largo escudo de Morgarat con forma de lágrima colgaba de su silla de montar y Horace cargaba con su escudo redondo atado a la espalda. Pero la espada de Morgarat era un mandoble, unos 30 centímetros más larga que la espada regular de caballería que portaba Horace. Morgarat se volvió para gritar de nuevo a Duncan. El mocoso escoge luchar tal y como estamos. —Supongo que te atendrás a las reglas de conducta, ¿no, Duncan? —le dijo. «Lucharéis sin que nadie os moleste» admitió Duncan en un tono amargo, pues aquellas eran las reglas de un combate singular. Morgarat sintió y realizó una reverencia de burla en dirección al rey. Solo has de asegurarte de que ese asesino de Alt, el Montaraz, lo entiende», dijo prosiguiendo con su plan de poner a Alt furioso. «Me consta que sus conocimientos de las reglas de los caballeros son muy limitados». Morgarad dijo Duncan fríamente, no intentes hacernos creer que lo que estás haciendo tiene algo que ver con la verdadera caballería. Te pido una vez más que le perdones la vida al muchacho. Morgarad fingió una expresión de sorpresa. Perdonarle la vida. ¿Vuestra majestad? Es todo un muchacho que, crecido para su edad, Quién sabe, quizás te equivocarías menos si le pidieses a él que me perdonase la vida a mí, ¿no? Si deseas insistir en el asesinato, es tu decisión, Morgarat. Pero ahorraos tu sarcasmo dijo Duncan. De nuevo, Morgarat realizó su burlona reverencia y, a continuación, al tiempo que miraba hacia atrás, le dijo a Horace con indiferencia. ¿Estás listo, chico? Horace tragó saliva y asintió. Sí dijo. Fue Gilan quien vio lo que se avecinaba y consiguió dar un grito de advertencia justo a tiempo. El inmenso espadón se había deslizado de su vaina a una velocidad increíble y Morgarad lo lanzó con un golpe de revés hacia el muchacho, que se encontraba junto a él. Avisado por el grito, Horace se agazapó a un costado y la hoja siseó a unos centímetros por encima de su cabeza. En el mismo movimiento, Morgarad le había clavado las espuelas a su pálido caballo y ya se alejaba galopando, mientras alcanzaba su escudo y se lo colocaba en el brazo izquierdo. Su risa burlona llegó hasta los oídos de Horace conforme se recobraba. Empecemos entonces. Río, y Horace notó cómo se le secaba la garganta mientras tomaba conciencia de que ahora luchaba por su vida. Capítulo 31. Morgarata azuzaba a su caballo describiendo un gran círculo para conseguir espacio. Horace sabía que en breve daría la vuelta y se encontraría cargando contra él, y que utilizaría tanto la fuerza de su espada como la inercia de la carga para intentar desmontarle de la silla. Guió su caballo con las rodillas y tomó la dirección contraria balanceando el escudo de la posición en la que colgaba a su espalda y deslizando el brazo izquierdo a través de las cintas de sujeción. Miró hacia atrás por encima del hombro y vio cómo Morgarat, a unos 80 metros, espoleaba a su caballo para que avanzase a la carga. Horace clavó las espuelas en las hijadas de su montura e hizo que girase para enfrentarse a la figura vestida de negro. El sonido de ambos grupos de cascos se solapó, se fundió y después volvió a solaparse conforme los jinetes cargaban el uno contra el otro a gran velocidad. Consciente de que su enemigo tenía la ventaja del alcance, Horace decidió dejarle dar el primer golpe para, a continuación, intentar un contraataque según pasaba. Ya se encontraban prácticamente el uno encima del otro cuando Morgarat se levantó de pronto sobre sus estribos y, desde su altura, soltó un golpe descendente al muchacho. Horace, que se esperaba tal movimiento, levantó su escudo. La fuerza del golpe de Morgarath fue devastadora. La espada llevaba el peso de la inmensa estatura de Morgarath, la fuerza de su brazo y la inercia del galope de su caballo. Con una sincronización perfecta, había canalizado todas aquellas fuerzas independientes y las había dirigido a su espada al tiempo que esta hendía el aire. Horace jamás había sentido en su vida una fuerza destructiva semejante. Los espectadores hicieron un gesto de dolor al oír el estrépito del choque de la espada contra el escudo y al ver que Horace se tambaleaba bajo el poderoso golpe, que casi lo arrancó de la silla en la primera pasada. Toda idea de un contraataque había quedado descartada en ese momento. Todo cuanto pudo hacer fue recobrar su postura en la silla mientras que su caballo patinaba en sentido lateral después de que la montura de Morgarat, adiestrada para la batalla, soltase una cos con los cuartos traseros. El brazo izquierdo de Horace, el brazo del escudo, se había quedado completamente entumecido por la terrible fuerza del golpe. Lo sacudió varias veces mientras se alejaba a caballo y lo movió en círculos para recuperar algo de sensibilidad. Finalmente, sintió un dolor débil que parecía extenderse a todo lo largo de la extremidad. Ahora sí conocía el verdadero miedo. Ignoraba la forma de contrarrestar la fuerza aplastante de los mandobles de Morgarat. Se dio cuenta de que todo su adiestramiento, toda su práctica, no era nada en comparación con los años de experiencia de Morgarat. Se volvió para hacerle frente y arrancó de nuevo. En el primer cruce, se habían encontrado escudo contra escudo. Esta vez, vio que su oponente estaba orientándose para pasar por su lado derecho el brazo de la espada, y se percató de que el golpe no aterrizaría sobre el escudo. Tendría que bloquearlo con la espada. Sentía la boca seca mientras avanzaba al galope e intentaba recordar desesperadamente lo que Gilan le había enseñado. Pero Gilan jamás le preparó para enfrentarse a una fuerza tan abrumadora. Era consciente de que no podía correr el riesgo de agarrar la espada con menos fuerza y apretar más en el momento del impacto. Tenía los nudillos blancos en la empuñadura de su ar. De pronto, Morgarat se hallaba encima de él y el espadón describió un arco brillante en dirección a su cabeza. Horace levantó su espada para pararlo, justo a tiempo. El poderoso choque y el chirrido del acero contra el acero pusieron los nervios de punta a los observadores. Otra vez, Horace se balanceó sobre la silla por la fuerza del golpe. El brazo derecho se le entumeció desde la yema de los dedos hasta el codo. Era consciente de que tenía que salir de ese ciclo de tremendos golpes, pero no se le ocurría cómo. Oyó el sonido de los cascos muy cerca de él, a su espalda, y al darse la vuelta vio que Morgarad no había continuado ahora para ganar terreno hacia otra carga, sino que, en cambio, había vuelto grupas a su caballo, sacrificando la fuerza adicional que se ganaba en la carga en beneficio de un ataque rápido a continuación. El espadón volvió al ataque. Horace tiró de las riendas, detuvo su montura sobre los cuartos traseros y giró en redondo para recibir la espada de Morgarad con el escudo. La fuerza que llevaba en esta ocasión era algo menos devastadora, pero no mucho. Horace lanzó su espada un par de veces al señor de los Wargals, un golpe directo y un revés. Blandir su espada, más corta y más ligera, era más rápido que hacerlo con el poderoso mandoble, pero aún tenía el brazo derecho entumecido del quite anterior y sus ataques llevaban poco peso. El escudo de Morgaraz los desvió con facilidad, casi con desprecio, y volvió a atacar a Horace con otro descendente por encima de la cabeza, levantado sobre los estribos para descargarlo con más potencia. Una vez más, el escudo de Horace recibió la fuerza del golpe de la espada. Aquel trozo redondo de acero estaba casi doblado por la mitad por el efecto de los dos terribles golpes que había recibido. Más de lo mismo y quedaría prácticamente inservible, pensó. Aún sobre la silla de duras penas, espoleó a su caballo para alejarse de Morgarat. Su respiración era rápida y profunda y el sudor le cubría la cara. Sabía que el sudor lo causaban tanto el miedo como el esfuerzo. Sacudió la cabeza con desesperación para despejarse la vista. Morgarat cabalgaba de nuevo hacia él, Horace tiró de la brida de su caballo hacia la izquierda, cambió de dirección en el último momento y se cruzó en el camino de la montura de Morgarat para tratar de evitar el enorme espadón. Morgarat lo vio venir y varió a un golpe de revés que aterrizó contra el borde del escudo de Horace. El mandoble mordió bien profundo el acero del escudo y se quedó encajado. Horace aprovechó el momento, se levantó en los estribos y descargó un descendente sobre Morgarat. El escudo negro se alzó una fracción de segundo tarde y el golpe de Horace rebotó en el yelmo negro. Sintió el impacto en todo el brazo, pero esta vez le gustó el temblor. Lanzó otro golpe mientras Morgarat tiraba una y otra vez para liberar su espada. Morgarat recibió este ataque con el escudo, pero, por vez primera, Horace consiguió cargar su golpe con algo de autoridad, y el señor de las montañas de la lluvia y la noche soltó un gruñido al balancearse sobre la silla. El escudo bajó apenas unos centímetros. En ese momento, Horace aprovechó la hoja más corta de su espada para arremeter por el hueco que se había abierto entre el escudo y el cuerpo y dirigió la punta a las costillas de Morgarat. Por un instante, los espectadores sintieron un fugaz rayo de esperanza, pero la armadura negra aguantó la estocada, que había partido desde una posición demasiado próxima y llevaba poca fuerza. Sin embargo, hirió a Morgarat, le rompió una costilla bajo la cota de malla, y este maldijo por el dolor y sacudió su espada otra vez. Y entonces, el desastre. Debilitado por los aplastantes golpes que Morgarat había asestado sobre él, el escudo cedió sin más. El tremendo espadón quedó por fin libre y, al hacerlo, rajó las tiras de cuero que sujetaban el escudo al brazo de Horace. El acero abollado y maltrecho salió volando y dando vueltas por el aire. Ora volvió a tambalearse sobre la silla, tratando a toda costa mantener el equilibrio. Morgarat, que estaba demasiado cerca para desplegar el brazo y utilizar el filo de la espada, estampó la empuñadura del mandoble en el lateral del casquete del muchacho y los espectadores exclamaron consternados al caer Horace del caballo. Se le quedó enganchado el pie en el estribo, y el caballo aterrorizado, le arrastró al galope unos 20 metros. Por extraño que parezca, este hecho probablemente le salvó la vida pues le llevó fuera del alcance del mortífero espadón. Consiguió por fin liberar el pie de una patada y rodó por el suelo con la espada aún sujeta en la mano derecha. Tambaleándose, logró ponerse en pie, con los ojos llenos de sudor y polvo. Entrevió la figura de Morgara que volvía a la carga contra él. Asió su espada con las dos manos y bloqueó el tajo inferior del mandoble, pero la fuerza que llevaba le hizo caer de rodillas. El vuelo de uno de los cascos traseros del caballo le impactó en las costillas y se fue de nuevo al suelo conforme Morgarat se alejaba al galope. Un halo de silencio se había apoderado de los asistentes. Los Wargals mostraban impasibles ante el espectáculo mientras que el ejército del reino observaba el desequilibrado combate enmudecido por el pánico. Todos sabían que el final era inevitable. Lentamente, dolorido, Horace recuperó la verticalidad a una vez más. Morgarat volvió a grupas si y se preparó para otra pasada. Horace observó cómo se aproximaba, consciente de que aquella contienda solo tenía un resultado posible. Una idea desesperada iba tomando cuerpo en su cabeza al tiempo que el pálido caballo atronaba en su avance hacia él, y se orientó hacia su derecha con el fin de dejar espacio a Morgarak para atacarle con la espada. Horace no tenía ni idea de si su armadura le protegería de lo que tenía en mente podía acabar muerto. Entonces, sin ganas, rió para sus adentros. Iba a acabar muerto de todos modos. Se puso en tensión, preparado. El caballo se encontraba casi encima de él, escorado a su derecha para permitir el ataque de Morgarat. Justo en los últimos metros, Horace se abalanzó hacia la derecha y se arrojó a propósito bajo las patas delanteras del caballo de combate. Un fuerte grito se elevó entre los asistentes cuando, por unos instantes, la escena quedó velada por un torbellino de polvo. Horace sintió el golpe de una pezuña en la espalda, entre los omoplatos, y a continuación vio un breve fogonazo rojo cuando otra le impactó en pleno casquete, le rompió la cinta que lo sujetaba y se lo arrancó de la cabeza. Después sintió más golpes de los que fue capaz de contar, y el mundo a su alrededor se transformó en un borrón de dolor, polvo y, sobre todo, ruido. El animal, que no estaba preparado para una acción suicida como aquella, intentó evitarle a la desesperada. Sus patas delanteras se cruzaron y rodó por el suelo en una maraña de patas y pezuñas. Morgarat, que consiguió soltarse de los estribos a tiempo, salió volando por encima del cuello del animal y aterrizó en el suelo. El mandoble se le cayó de las manos. Con un relincho de furia y terror, el caballo blanco se puso en pie, pateó de nuevo a la figura tendida boca abajo que había causado su revolcón y se alejó al trote. Horace gruñó de dolor e intentó incorporarse. Se arrodilló y de una forma vaga oyó los crecientes gritos de aliento del ejército que observaba. Las voces de ánimo se fueron apagando conforme la inmóvil figura de negro que se encontraba a unos metros de distancia comenzó también a moverse. Morgarat se había quedado sin aire, nada más. Inhaló de golpe una gran bocanada y se incorporó. Miró a su alrededor, divisó el espadón medio enterrado en la arena y fue a recuperarlo. A Horace se le vino el alma a los pies al ver que aquella espigada silueta negra, recortada entonces contra el sol bajo del atardecer, comenzaba a avanzar hacia él a grandes zancadas. Desesperadamente, Horace agarró su espada y se puso en pie. Morgarato había tirado su escudo negro triangular y ganaba terreno con el mandoble cogido a dos manos. Horace, con un punzante dolor en cada centímetro de su cuerpo, se mantuvo firme para hacerle frente. Otra vez se produjo aquel enervante chirrido del acero. Morgarat lanzó una lluvia de golpes, uno detrás de otro, sobre la espada del muchacho. Como pudo, el aprendiz desvió y bloqueó a diestro y siniestro. Sin embargo, con cada descarga brutal se resentía la fuerza de sus brazos. Comenzó a retroceder, pero Morgarat continuó golpeando la defensa de Horace mazazo tras marzazo. Y entonces, mientras Horace dejaba caer la punta de su espada, incapaz de hallar la fuerza para sostenerla por más tiempo, el enorme mandoble de Morgarat extendió con un silbido una vez más, golpeó contra la espada y partió la hoja en dos. Retrocedió con una sonrisa de crueldad en la cara mientras Horace miraba fijamente, enmudecido, la espada rota que pendía de su mano derecha. «Creo que ya casi hemos terminado» dijo Morgarat en su voz baja y unífeme. Horace aún miraba su espada inservible. De forma casi inconsciente, su mano izquierda se deslizó hacia su gaga y la extrajo de la vaina. Morgara vio la jugada y se rió. —No me parece que eso te vaya a servir de mucho —dijo con sorna. A continuación, de un modo pausado, levantó su espadón por detrás de la cabeza para asestar un golpe descendente final que partiese a Horace por la mitad. Fue Gilan quien se dio cuenta de lo que iba a pasar, justo un segundo antes de que sucediera. Dios mío, va, dijo lentamente, y sintió un ridículo rayo de esperanza. El mandoble inició su arco descendente, cortaba el aire, y entonces, aunando sus energías en un último esfuerzo, Horace dio un paso al frente y cruzó las dos hojas, levantadas, con la daga haciendo de soporte de la espada rota. Las hojas entrelazadas recibieron el impacto del poderoso ataque de Morgarat, pero Horace se había acercado al hombre de negro de manera que redujo la inercia del largo mandoble y la fuerza del golpe. La espada de Morgara resonó contra la cruz que formaban las dos hojas. Las rodillas flexionadas de Horace aguantaron y, durante un momento, ambos quedaron enganchados, pecho contra pecho. Horace podía distinguir la perplejidad furiosa en el rostro de aquel hombre de mente que se preguntaba cómo había llegado hasta esa situación. Luego la furia se tornó sorpresa y Morgara sintió una ardiente y profunda punzada que se extendía por todo su cuerpo. Horace había liberado la daga y, con todas las fuerzas que le restaban, atravesaba la cota de malla de Morgarat y la guiaba hasta su corazón. Lentamente, el señor de las montañas de la lluvia y la noche se fue encogiendo y cayó al suelo hecho un ovillo. Los espectadores quedaron sobrecogidos en un silencio que duró algunos segundos. Luego, estallaron los victores. Capítulo 32 Lo que unos minutos antes había sido un campo de batalla, se había transformado ahora en confusión. El ejército vargal, liberado de forma automática del control mental de Morgarat, se arremolinaba a ciegas de un lado para otro, a la espera de que alguna fuerza les dijese qué debían hacer a continuación. Toda sensación de agresividad los había abandonado y la mayoría de ellos dejaba caer las armas sin más y vagaba por los alrededores. Otros se sentaban y cantaban para sí, en voz baja. Sin las directrices de Morgarat eran como niños pequeños. El grupo que intentaba escapar por el paso de los tres escalones ahora permanecía inmóvil y en silencio, aguardando con paciencia a que los de delante dejasen libre el camino. Duncan contemplaba perplejo el panorama. Vamos a necesitar un ejército de perros pastores para reunir a toda esta manada. Le dijo al varón Aral, y su consejero le sonrió como respuesta. Mejor eso que lo que hemos tenido enfrente, mi dijo, y Duncan no tuvo más remedio que admitirlo. El pequeño círculo de lugartenientes de Morgarat era otra historia. Algunos habían sido capturados, pero otros se habían dado a la fuga a través de las tierras yermas de las ciénagas. Crowley, el comandante del cuerpo de Montaraces, realizó un gesto negativo con la cabeza mientras tomaba conciencia de los largos y duros días que les esperaban a él y a sus hombres sobre la silla de montar después de aquello tendría que asignar una partida de montaraces a la tarea de dar caza a los lugartenientes de morgarat y traerlos de vuelta para enfrentarse a la justicia del rey siempre pasaba lo mismo pensó irónicamente mientras que todo el mundo se podía sentar a descansar el trabajo de los montaraces continuaba sin pausa Horace, magullado apaleado y sangrando había sido trasladado a la tienda del rey para que le tratasen las lesiones había resultado malherido tras su salto insensato bajo los cascos del caballo de combate. Tenía varios huesos fracturados y sangraba por un oído, pero, increíblemente, ninguna de las heridas era crítica y el propio curandero del rey, que le había examinado de inmediato, confiaba en que se restablecería por completo. Si Rodney se había apresurado a llegar junto a la camilla cuando los porteadores estaban a punto de retirar al muchacho del campo de batalla. El bigote se le erizó de furia cuando se plantó frente a su aprendiz. ¿Qué demonios creías que estabas haciendo? Rugió, y Horace hizo un gesto de dolor, ¿quién te dijo que desafiaras a Morgarat? No eres más que un aprendiz, muchacho, y un maldito desobediente, por cierto. Horace se preguntaba si los gritos durarían mucho más. Si iba a ser así, lo mismo prefería volver a enfrentarse a Morgarat. Estaba aturdido, mareado, la cabeza le daba vueltas, y el iracundo rostro colorado de Sir Rodney no dejaba de entrar y salir de su campo de visión. Las palabras del maestro de combate parecían rebotar de un lado a otro en el interior de su cráneo y no estaba seguro de por qué le gritaba tanto. Puede que Morgarat siguiera vivo, pensó medio groggy, y conforme la idea le pasó por la cabeza trató de levantarse. Al instante, la severidad en los ojos de Rodney se desvaneció y dio paso a una expresión preocupada. Impidió con delicadeza que el aprendiz herido se levantase y después alargó la mano, cogió la del chico y la apretó con firmeza. «Descansa, muchacho» le dijo. «Ya has hecho bastante por hoy, y lo has hecho bien». Mientras tanto, Alt se abría camino entre los inofensivos Wargals le dejaron pasar sin oponer resistencia ni mostrar resentimiento mientras iba en busca de Will a la desesperada. Pero no había ni rastro del muchacho. Ni tampoco de la hija del rey. Cuando escucharon la puria de Morgarat, se dieron cuenta de que, si Will estaba vivo, cabía la posibilidad de que Cassandra, que era como Evanlin se llamaba en realidad, también podía haber sobrevivido. El hecho de que Morgarat no la hubiese mencionado indicaba que su identidad se había mantenido en secreto. Alp sabía, por supuesto, el motivo por el que la muchacha debía adoptado la identidad de su doncella. Al hacerlo, evitó que Morgarath fuera consciente del arma potencial que tenía entre sus manos. Atravesó impaciente otro grupo de Wargals y se detuvo al oír un débil lamento a un lado. Un escandian, medio muerto, se encontraba sentado en el suelo y apoyado contra el tronco de un árbol. Se había desplomado y tenía las piernas extendidas hacia adelante. La cabeza se le caía ligeramente hacia un lado por lo débil que estaba. Una gran cantidad de sangre manchaba el costado de su chaleco de piel de borrego. Una espada descansaba a su lado. Le faltaban fuerzas en la mano para seguir sujetándola. Hizo un débil gesto como si escarbase en busca de la empuñadura y con la mirada rogó a Alt que le ayudase. Nordel, más débil a cada momento, había dejado que se le escapase la espada. Ahora, sin fuerzas y casi ciego, no podía encontrarla y estaba muy próximo a la muerte. Alt se arrodilló junto a él. Era evidente que en aquel hombre no podía haber ningún peligro en potencia. Estaba demasiado mal para cualquier tipo de jugarreta. Tomó la espada, la colocó en el regazo del hombre y le situó las manos sobre la empuñadura envuelta en cuero. Gracias. Amigo. Jadeon Ordel con dificultad. Alt hizo un gesto triste de asentimiento. Admiraba a los Scandians como guerreros y no le agradaba en absoluto ver a uno tan postrado como aquel, tan débil que no era capaz de sujetar la espada. El Montarat sabía lo que significaba aquello para los saqueadores del mar. Se puso en pie lentamente y comenzó a darse la vuelta, pero entonces se detuvo. Horace había dicho que había sido un pequeño grupo de Scandians el que había hecho prisioneros a William banglin Quizás aquel hombre supiese algo volvió a dejarse caer sobre una rodilla, tomó el rostro del escandían con una mano y lo giró hacia sí. El chico dijo con urgencia, consciente de que solo disponía de unos minutos. ¿Dónde está? Nordel frunció el ceño. Aquellas palabras habían hecho que algo se removiese en su memoria, pero todo aquello que le hubiese pasado alguna vez ya le parecía muy distante en el tiempo y, de algún modo, carente de importancia. El chico repitió con torpeza. Algo no se pudo contener y zarandeó al hombre moribundo. Will, —dijo, con la cara a escasos centímetros de la suya. —Un montaraz. —Un chico. —¿Dónde está? En los ojos de Nordel se prendió entonces una débil luz de entendimiento y memoria conforme recordaba al muchacho. Había admirado su valor, de eso sí se acordaba. Admiró la forma en que el muchacho los contuvo en el puente. Sin darse cuenta, había dicho en voz alta las tres últimas palabras. En el puente. Susurró, y Alc lo zarandeó de nuevo. Sí, el chico en el puente. ¿Dónde está? Nordel levantó la vista hacia él. Había algo que tenía que recordar. Sabía que era importante para aquel extraño de rostro adusto y deseaba ayudarle. Al fin y al cabo, el extraño le había ayudado a él a encontrar otra vez su espada. Recordó lo que era. Se fue consiguió decir por fin. No deseaba que el extraño le zarandease más. No le causaba dolor alguno, porque no podía sentir nada, pero no dejaba de despertarle del cálido y dulce sueño hacia el que se encaminaba a la deriva. El rostro barbudo se encontraba ahora muy lejos de él, al final de un túnel. Su voz retumbaba por el túnel hasta llegar a él. Se fue. ¿A dónde? Oía el eco. Le gustaba el eco. Le recordaba a, algo de su infancia. ¿Dónde dónde dónde? Volvió el eco, y entonces se acordó. Las ciénagas dijo. A través de las ciénagas hacia los barcos. Sonrió cuando lo dijo. Deseaba ayudar al extraño y lo había hecho. Y aquella vez, mientras la dulzura cálida se apoderaba de él, el extraño no le zarandeó. Se sintió complacido por ello. Al dejó el cuerpo de Nordel y se levantó. Gracias, amigo le dijo sin más. Acto seguido salió corriendo hacia el lugar en el que había dejado a Belar pastando tranquilo y saltó sobre la silla. Las ciénagas eran una maraña de hierbas altas, pantanos y serpenteantes pasillos de agua clara. Para la mayoría de la gente resultaban infranqueables. Un paso imprudente podía causar que una persona se hundiese rápidamente en las arenas movedizas que resumaban lodo y que acechaban por todos lados. Una vez que se alcanzaban las marismas sin relieve, era sencillo perderse por completo y vagar hasta que el agotamiento le vencía a uno, o las serpientes acuáticas venenosas que allí medraban te cogían desprevenido. La gente sensata evitaba las ciénagas. Solo dos grupos conocían las sendas secretas para atravesarlas los montaraces y los escandians, que llevaban haciendo incursiones de saqueo a lo largo de aquella costa más tiempo del que Alt era capaz de recordar. Por muy firme y seguro que los caballos de los montaraces tuvieran el paso, una vez que Alt tuvo llegado a la verdadera maraña de hierbas altas y tierras pantanosas, desmontó y guió a Velard. Las señales de un camino seguro eran diminutas, resultaba sencillo pasarlas por alto y necesitaba estar más cerca del suelo para seguirlas. No llevaba demasiado terreno recorrido cuando vio signos del paso previo de un grupo por delante de él y se le levantó el ánimo. Debía tratarse del resto de los Scandians con Evanlin y Will. Aceleró el ritmo y muy pronto pagó las consecuencias, pues pasó por alto una señal indicadora del camino y acabó hundido hasta el pecho en una espesa poza de barro sin fondo. Afortunadamente, aún tenía agarradas con firmeza las riendas de Abelardi, a una orden suya, el caballo bajo y fornido tiró de él y le sacó del peligro. Se dio cuenta de que esa era otra buena razón para continuar él delante del caballo. Volvió sobre sus pasos hasta recuperar las marcas del camino y prosiguió. Pese a sentir que bullía de impaciencia, se obligó a ir con precaución. Las marcas que había dejado el grupo que le precedía eran cada vez más y más recientes. Sabía que les estaba dando alcance. La cuestión era si lo haría a tiempo. Los mosquitos y las moscas de los pantanos zumbaban y silbaban a su alrededor. Sin un soplo de brisa, el calor en las marismas era sofocante y sudaba con profusión. Su ropa estaba empapada, llena de un barro fétido, y había perdido una bota cuando Abelard le sacó de las arenas movedizas. Sin embargo, siguió avanzando y acercándose más y más a su presa con cada paso empapado de agua. Era consciente de que, al mismo tiempo, cada vez estaba más cerca del final de las ciénagas, y aquello equivalía a las playas donde los barcos de los Scandians se hallaban anclados. Tenía que dar con Will antes de que los Scandians alcanzaran la playa. Una vez que Will se encontrase a bordo de uno de sus barcos, se habría ido para siempre, a través del mar de la Ventisca Blanca, hacia la fría tierra de los Scandians, cubierta por la nieve, donde sería vendido como esclavo y llevaría una vida de trabajo y penalidades sin fin. En ese momento, por encima del hedor putrefacto de las ciénagas captó el fresco aroma del salitre en el aire. Estaba cerca del mar. Redobló sus esfuerzos, abandonó toda precaución y lo arriesgó todo para alcanzar a los escandíans antes de que llegasen al mar. Ante él la hierba se iba haciendo menos densa y el suelo bajo sus pies se volvía más firme a cada paso. Ya corría con su caballo al trote detrás de él y de pronto salió al espacio abierto de la extensa playa barrida por el viento. Por delante, una pequeña cresta en las dunas le bloqueaba la visión directa del mar. Se montó a la carrera en la silla de Abelard y lo puso al galope. Saltaron por encima de la cresta, el montaraz inclinado hacia adelante, tumbado sobre el cuello del animal, espoleándolo para que alcanzase mayor velocidad. Había un barco anclado a cierta distancia de la playa. En la orilla, un grupo de gente estaba subiendo a un bote pequeño e, incluso a esa distancia, Alf reconoció en el medio la menuda figura de su aprendiz. Will. Gritó. Pero la brisa marina se llevó sus palabras. Urgió a Abelard con manos y rodillas para que avanzase. Fue el sonido de los cascos lo que los alertó. Herak, metido en el agua hasta la cintura, miró hacia atrás por encima del hombro mientras él y Orac empujaban el bote a aguas más profundas y divisó la silueta vestida de gris y verde al lomos del pon y la nudo. Por las barbas de Ergel. Vociferó, moveos. Will, sentado en el centro del bote, se volvió al oír a Erak y vio a Alk, apenas a 200 metros de distancia. Se puso en pie e intentó a duras penas mantener el equilibrio en el bote que se balanceaba. Alk. Gritó, y al instante, Svengal le asestó un golpe con el revés de la mano que le envió despatarrado al fondo de la pequeña embarcación. Agáchate. Le ordenó justo en el momento en que Herak y Orak saltaban al interior de la barca. Los remeros lo hicieron avanzar a través de la primera línea del oleaje. El mismo viento que había impedido que oyesen el grito de Al transportó el agudo chillido del muchacho a los oídos del montaraz. Abelard lo oyó también y consiguió aumentar un poco el ritmo con todos sus músculos contrayéndose bajo su piel y enviándolo hacia adelante a enormes saltos. Alc montaba ahora sin coger las riendas, descolgaba el arco y apoyaba una flecha en la cuerda. A pleno galope, apuntó y disparó. El remero de Proa lanzó un gruñido de sorpresa y cayó sobre la borda del bote al recibir el impacto de una de las flechas de Alc, que le atravesó el brazo. La barca comenzó a escorarse y el ax se lanzó hacia adelante, apartó al remero y se hizo cargo del remo. Remad como bestias. Les ordenó. Si consigue acercarse lo suficiente, estamos todos muertos. Alguiaba a velar con las rodillas. Lo metió en el agua y avanzó para intentar alcanzar el bote. Disparó de nuevo, pero la distancia era larguísima y el blanco se balanceaba y subía y bajaba sobre las olas. A lo que había que añadir que Al no podía disparar cerca del centro de la barca por miedo a herir a huido a Evangeline. Lo mejor que podía hacer era aproximarse bastante para conseguir un tiro fácil e ir liquidando a los remeros uno a uno. Disparó otra flecha que se incrustó en los tablones del bote, apenas a un centímetro de la mano de Orak, en el timón. La retiró de golpe como si se hubiese quemado. Por los colmillos de Gorlog. Aulló sorprendido, y se estremeció al tiempo que una tercera flecha siseaba y caía al agua tras el bote, a menos de medio metro. Sin embargo, este ya tomaba distancia mientras que velar, con el agua a la altura del peto, no era capaz de mantener la velocidad. El pequeño caballo empujaba contra las olas, pero el bote ya se encontraba junto al barco y aún les separaban unos 100 metros. Alta zuzó a su montura para que se acercase unos metros más y se detuvo, derrotado, al ver cómo subían las siluetas a la nave. Condujeron a los dos pasajeros más pequeños a la posición del timón. La tripulación de Scandians se asomó en fila por ambas bordas del barco, de pie sobre las barandillas, y lanzó a voces sus desafíos a la pequeña silueta que quedaba prácticamente oculta por el paso de las olas grises. A bordo de la nave, Heracles gritó mientras buscaba cobijo tras el sólido parapeto de la borda. Agachaos, idiotas. Es un montaraz. Había visto cómo se alzaba el arco de Aldi, a continuación, cómo sus manos se movían a una velocidad de vértigo. Sus nueve flechas restantes describieron un gran arco en el aire antes de que la primera impactara. En el espacio de tiempo de dos segundos, tres de los escandians que se hallaban sobre la borda cayeron bajo la lluvia de flechas. Dos gruñían de dolor. El tercero, inmóvil, tenía muy mal aspecto. El resto de la tripulación se lanzó sobre la cubierta mientras las flechas silbaban y se clavaban a su alrededor. Herak, con precaución, levantó la cabeza por encima del parapeto y se aseguró de que se le habían acabado las flechas. En marcha ordenó, y se puso al timón. Will, de quien se habían olvidado temporalmente, se dirigió a la borda. Solo se encontraba a un par de cientos de metros y no le veía a nadie. Sabía perfectamente que era capaz de nadar hasta allí y comenzó a subirse a la barandilla. Entonces dudó. Pensó en Evanglin. No podía abandonarla. Y al mismo tiempo que pensaba en todo aquello, la manaza de Oracle agarró por el cuello de la chaqueta y la oportunidad se esfumó. El barco empezaba a alejarse y Will se quedó mirando sin apartar la vista de la figura a caballo entre la espuma, cubierta por las olas. Alt se hallaba muy cerca y al mismo tiempo totalmente fuera de alcance. Las lágrimas le escocieron en los ojos y oyó la lejana voz del montaraz. —Will. Aguanta con vida. No te rindas. No importa dónde estés, te encontraré. El muchacho se ahogaba entre lágrimas. Levantó un brazo en señal de despedida a su amigo y mentor. —Alc. Dijo con la voz ronca. Pero sabía que el montaraz no le oiría. Escuchó de nuevo su voz, que llegaba sobre el ruido del viento y el mar. Te encontraré, Will. El viento llenó entonces la gran vela cuadrada del barco y la nave se alejó de la costa, surcando las aguas más y más rápido rumbo al noreste. Durante un buen rato después de que desapareciese en el horizonte, la figura empapada permaneció con la mirada fija en la trayectoria de la nave, sobre su caballo, que estaba metido en el agua hasta el cuello en el vaivén de las olas. Y sus labios aún se movieron una vez más, en una silenciosa promesa que solo él pudo escuchar.